0: Salut et bienvenue à toi dans ce 26e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, Je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Carole Davis Fier. Carole est Managing Director Sustainability and Technology, au sein de l'entreprise mondiale de conseil Accenture, spécialisant dans le numérique, le cloud et la sécurité. Dans cet épisode, Carole nous raconte comment elle est parvenue à créer et diriger sa propre équipe dédiée au numérique responsable. Elle nous partage sa vision du numérique et comment elle l'insuffle au quotidien auprès de ses clients et de ses collaborateurs. Avec Carole, on a également échangé autour du métaverse et de sa compatibilité ou incompatibilité, avec un numérique durable. Allez, sans plus attendre, on retrouve Carole pour parler numérique responsable au sein des grandes entreprises, et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Salut à tous, salut Carole, comment tu vas
1: Très bien, merci Périne et toi Oui,
0: très bien aussi, merci. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter s'il te plaît
1: oui, bah écoute, euh, volontiers. Euh, je suis ingénieure de formation. Mon domaine de spécialité c'est dans mes études, ça a été l'eau et l'environnement. Euh, et puis, j'ai commencé par faire euh, un, un projet Banque mondiale en Turquie, vraiment en ligne avec euh, mes études sur euh, les réseaux d'assainissement et d'eau potable. Et en rentrant en France, euh, j'ai plongé dans l'univers du conseil et de la technologie en rejoignant Accenture, euh, et j'y suis depuis, c'est-à-dire 25 ans chez Accenture, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça, Euh, avec beaucoup de rôles différents euh, autour de la technologie, qui est un peu un fil rouge, mais ça va depuis la première vague internet jusqu'à... de la mise en place de, de, de gros ERP de gestion pour des grandes entreprises et euh, de, des, des projets plus spécifiquement nouvelles technologies avec l'internet des objets. Euh, moi, ce qui me tient à cœur dans tous mes projets, c'est travailler au cœur de la transformation euh, métier en fait des entreprises. Et depuis trois ans, j'ai accord de faire ça plus particulièrement pour la transformation durable. Donc, du coup, après un très long découtour à faire que de la technologie, maintenant, j'ai le plaisir de pouvoir allier euh, la technologie avec mes premières amours de jeunesse euh, d'études, euh, qui sont le, le, l'environnement et le développement durable. Trop voilà, bien. je suis aussi mère de quatre enfants et je dis ça parce qu'en fait c'est euh, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans mon cerveau et qui occupe aussi mon en termes de motivation mes, pré- mes préoccupations mes envies. Euh, je j'aimerais laisser un monde euh, en tout cas porter ma pierre à l'édifice de laisser un monde euh, vivable pour mes enfants et pour la génération d'après
0: c'est, euh, c'est super et, et, et bravo pour quatre enfants. Je, déjà avec un, je trouve que la charge mentale est énorme. Alors avec quatre, je n'ose pas imaginer. <rire> bravo pour ça. Euh, aujourd'hui, du coup, chez Accenture, alors je, 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 j'ai noté ton, ton, ton intitulé de poste sur LinkedIn qui est Managing Director, Sustainability et Technology. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire euh, et comment est-ce que tu es arrivé à ce rôle
1: oui, alors, c'est sustainability et technologie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en fait, chez Accenture, notre métier, euh, que ce soit Accenture Stratégie et Consulting, Technologie, euh, Accenture Song ou Accenture Operations, qui sont nos quatre métiers, on travaille sur la transformation des grandes entreprises et des grandes institutions. Donc, en France en particulier, c'est les entreprises du CAC 40 ou les, euh, les services de l'État. Euh, et dans... Et un des grands volets de transformation évidemment en ce moment c'est la transformation durable que ce soit pour la décarbonation que ce soit pour d'autres objectifs de développement durable environnementaux sociaux ou éthiques et euh, en fait ce qu'on ce qu'on mon métier c'est de mettre au service la technologie dans cette transformation durable euh, au service de cette transformation durable des grandes entreprises et institutions euh, et ça recouvre plusieurs volets ça recouvre, d'une part, de faire en sorte que bah, quand on mène des projets IT, des projets numériques, des projets tech, on commence par ne pas nuire par rapport à des objectifs de développement durable. Euh, et puis après, ça sert aussi à identifier des moyens de d'œuvrer positivement en, en servant les bonnes données, les bons outils pour que les métiers puissent, depuis les achats jusqu'à la logistique, jusqu'à l'engineering ou le manufacturing, que tous les métiers d'entreprise ou de l'institution aient les bons outils pour atteindre leurs objectifs de développement durable. Voilà. Euh, et j'ai le plaisir de gérer ça pour France Benelux et j'ai une responsabilité au niveau Europe sur un des sujets qui sont en lien avec sustainability et qui s'appelle le green software donc qui est plus euh, le, ce premier volet mettre sous contrôle les impacts environnementaux euh, de, de l'IT euh, de, sur toute la couche euh, euh, derrière la couche software logiciel euh, ce qui est nécessaire pour faire tourner nos, nos solutions Ok. Alors comment j'y suis arrivée ouais, Parce que tu m'as exact... aussi posé cette question-là. <rire> Exactement, c'est euh... ce que
0: j'allais te, te poser comme question. C'est, parce que c'est assez, c'est assez récent finalement comme sujet. Euh, comment est-ce que. Est-ce que c'est toi qui as introduit le sujet à accenture? Comment, comment ça s'est passé?
1: Alors, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que je me, euh, j'ai, j'ai personnellement euh, reçu une claque. Euh, en plongeant dans les rapports du GIEC et dans la fresque du climat, et euh, je suis allée voir euh, euh, ma boss de l'époque en lui disant euh, comment est-ce que je peux, euh, enfin plutôt en lui proposant, de me saisir du sujet du numérique responsable et de vraiment cette alliance entre numérique et euh, sujet de décarbonation, etc., juste avant que euh, ça devienne au cœur de la stratégie d'Accenture. Donc au départ, sa réponse a été de me proposer d'un d'explorer, de, voilà euh, et puis assez vite en fait c'est devenu complètement en ligne avec la stratégie d'Accenture qui a mis le sujet développement durable euh, au cœur de son développement, que ce soit en interne euh, pour changer nos pratiques ou que ce soit vis-à-vis de nos clients justement pour les aider à euh, accélérer sur leur transformation durable. Euh, et du coup euh, ma proposition de, d'explorer est devenue une responsabilité pour créer une équipe, créer des offres, euh, commencer à, à monter en expertise et à proposer euh, des projets à nos clients.
0: OK. Et ça, c'était quand C'était quelle année
1: Alors, ça, c'était il y a trois ans. D'accord. Euh, et euh, historiquement, il y avait déjà t- des collègues d'Accenture hein, qui travaillaient sur le développement durable, mmh. mais vraiment une, une petite équipe très orientée sur la stratégie. Euh, et ce qui était nouveau là, c'était... Euh, de faire en sorte qu'il y ait une équipe dédiée dans les équipes au sein des équipes Accenture Technologies dédiée à ce mariage avec euh, le développement durable.
0: Ok, trop bien. Et vous, vous êtes combien aujourd'hui
1: dans l'équipe Alors, on est euh, une trentaine de personnes dédiées à 100% euh, dans vraiment sur le, le, les sujets sustainability et technologie en, en France Benelux, et on a un réseau de euh, à peu près 70 personnes dans toutes les entités de technologie d'accenture sur le même périmètre géographique. C'est-à-dire, que je te donne un exemple. Il y a des, ac- des équipes accenture qui sont spécialisées sur les technologies SAP ou, ou Microsoft ou oui. euh, euh, sur les sujets data. Eh ben En fait, euh, non seulement on a notre propre équipe qui traite de ces sujets-là à 100%, mais on, on a voilà dans l'équipe data un, un, un point de contact Sustainability dans cette équipe, pareil dans Software Engineering, pareil dans euh, l'équipe Microsoft SAP, etc. Euh, Voilà. Et puis ça, je te parle vraiment de l'équipe Accenture Technology parce qu'évidemment, on travaille main dans la main avec euh, les autres équipes Sustainability, en particulier Stratégie et Consulting.
0: Ok. C'est super intéressant. C'est chouette de voir que ça ça a bien grandi en trois ans. Je veux dire,
1: vous êtes quand même assez nombreux maintenant, donc c'est chouette. Euh... Donc, euh, appel à candidature, tout niveau d'expérience, euh, soit des gens qui ont un, un, une formation ou une euh, déjà euh, autour de, de des sujets de sustainability, soit des gens qui sont dans l'IT et qui euh, ont commencé à explorer ces sujets, donc euh, et tout niveau d'expérience. Donc, appel à candidature <rire>
0: Eh bien, écoute, ton appel va être entendu, Carole. <rire> Trop bien. Euh, mais justement, pour, pour peut-être répondre à, à la question que les auditeurs vont se poser, qu'est-ce, qu'est-ce que vous y faites concrètement au sein de cette équipe
1: Alors, je peux donner trois exemples de projets très concrets ouais. qu'on a en ce moment. Mmh. Euh, on aide un industriel à, trou- à avoir les bonnes données et les bons systèmes numériques pour piloter la performance, sa performance carbone. Et pas seulement faire du reporting, de savoir où est-ce qu'il en est de son impact carbone, mois après mois, année après année, à la maille de toute l'entreprise, à la maille de tout le groupe, mais qu'il ait les moyens de faire des prévisions, de faire des simulations pour être sûr que, soit à la maille du groupe, soit à la maille de chaque f- fonction métier, euh, les bonnes décisions soient prises en cohérence par rapport à la trajectoire décarbonation que les dirigeants ont, ont, ont défini. Euh, voilà, donc on est à mettre en place euh, en mode agile une plateforme numérique, à travailler sur euh, comment repenser les process, comment ça va venir bousculer en fait le process métier, encore une fois, de, de, du procurement jusqu'à le manufacturing, jusqu'à la direction environnementale. Alors, un deuxième exemple, c'est euh, on travaille pour... Euh, une entreprise de de grande distribution pour imaginer quelle est alors plus spécifiquement pour les équipes informatiques quelle est sa stratégie green IT et plus largement numérique responsable c'est-à-dire quels objectifs elle peut se donner euh, en termes de, d'impact environnementaux, sociaux et éthiques, à mettre sous contrôle, euh, objectifs autour de l'accessibilité numérique. Donc on l'aide à définir sa stratégie et sa feuille de route, au-delà de, des objectifs, c'est-à-dire comment on fait, comment on forme les équipes, quelle gouvernance nouvelle on met en place, quels outils de mesure on met en place, euh, quelles nouvelles pratiques euh, on... Euh, on, on on met en place avec des checklists très précises, etc. Et peut-être un troisième exemple de projet, c'est pour une entreprise de cosmétiques sur lequel on a on a on, a, on a, qu'on accompagne dans un gros projet de ERP, de transformation ERP. En fait, on se dit, comment est-ce que à l'occasion de ce projet-là, qui mobilise beaucoup d'investissements, beaucoup d'équipes, on peut introduire ces notions de numérique responsable. voilà
0: Ok, super intéressant. Et tu me disais, je crois, dans nos discussions qu'il y a beaucoup de travail aussi sur la formation en interne, la sensibilisation des, des, des employés d'Accenture, c'est ça
1: C'est vrai qu'en en fait, on a à la fois dans mon équipe un rôle vis-à-vis de nos clients, ouais. euh, des accompagnés, mais on a un rôle vis-à-vis de l'interne. Euh, parce que notre euh, patronne, Julie Sweet, euh, nous a dit, la sustainabilité chez Accenture, ça ne doit pas être que un sujet euh, de, de vente de nouvelles de nouveaux projets à nos clients, ça doit être aussi un sujet de changement de nos pratiques en interne. Mmh. Et donc, dans mon équipe, euh, on essaie à, à non seulement de construire notre, notre expertise d'équipe, mais surtout de la diffuser largement, de faire en sorte que tous ceux qui travaillent sur des migrations cloud, tous ceux qui travaillent sur, je sais pas moi, la création de sites web, ils puissent être formés et pas seulement sur un niveau de, de prise de conscience, hein, mais être réellement formés en lien avec leur métier sur des pratiques d'éco-conception du numérique, de, d'éco-conception du numérique sur des pratiques de, de green IT, de, d'architecture technique pensée pour, pour limiter la consommation énergétique, j'en passe et des meilleurs, et puis pour les sites web aussi, sur des, des problématiques d'accessibilité numérique. Et donc, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps à... Imaginez des nouvelles façons de sensibiliser, déjà euh, et donc, on n'est pas peu fier de, par exemple, d'avoir eu le, la, la, le label euh, d'être parmi les premières entreprises à avoir le, le label euh, Fresque du climat récemment. Ça, c'est vraiment sur l'étape de sensibilisation. Mais on passe beaucoup de temps aussi à imaginer des nouvelles formations et à les déployer, avec ce tout petit challenge que nous sommes 700 000 dans le monde. Voilà, même si euh, c'est plus l'ordre de grandeur en France, c'est 10 000, mais quand même, ça fait un paquet de monde à embarquer. C'est clair. Ouais,
0: ouais. Bon, c'est un, c'est un beau challenge. <rire> ok. Euh, Accenture a récemment publié une, une étude à laquelle tu as largement contribué et qui concerne la maturité des entreprises en termes de technologie responsable. Alors sans rentrer hein, dans les détails de l'étude qui est, euh, qui est disponible par ailleurs sur le site d'Accenture, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de, de ce qu'il en ressort
1: oui, absolument. Alors donc ça s'appelle Technologie responsable où on sent les entreprises françaises. Euh, c'est effectivement une publication euh, qu'on a faite en septembre à l'occasion du cercle de Giverny, du forum de Giverny, qui est un forum qui rassemble euh, les dirigeants RSE en France et puis euh, et puis euh, voilà les institutions. Il y avait plusieurs ministres autour de la table. Euh, et en fait on a voulu, c'est ce qu'on fait ré- régulièrement, prendre le pouls. euh, des grandes entreprises en termes de maturité sur les trois axes euh, qui, selon nous, euh, définissent le numérique responsable. Euh, Et ces axes, c'est premièrement, euh, c'est en lien avec mon métier, hein, donc on va retrouver des choses que j'ai déjà évoquées, premièrement, euh, la technologie au service du développement durable, au service des métiers de l'entreprise ou de l'institution. Deuxièmement, euh, la technologie qui intègre une dimension de responsabilité dans ses propres pratiques. Et troisièmement, faire de la technologie une technologie responsable à l'échelle en travaillant avec l'écosystème, c'est-à-dire le monde académique, d'autres entreprises, les start-up, et puis voilà dans une notion de collaboration parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de sujets développement durable nécessitent de travailler en mode collectif de jouer collectif. Et donc, sur ces trois piliers, on a interrogé... Alors, on l'a fait cette étude à l'échelle mondiale, d'abord, 560 entreprises à l'échelle mondiale, et puis on a fait ce Zoom sur la France, avec une soixantaine d'entreprises françaises qu'on a interrogées. Euh, et puis, donc alors, des, des enseignements, qu'est-ce, quels sont-ils euh, la première, Le premier constat, qui est d'ailleurs une raison assez sympa de, d'espérer, hein, c'est de voir que pour toutes les grandes entreprises et institutions, il y a clairement des objectifs de développement durable, et il y a vraiment pour 96% donc quasiment tout le monde hein, cette notion de dire la technologie peut être un levier peut nous servir à avancer Euh, donc et maintenant la question c'est comment on fait c'est pas pourquoi est-ce qu'il faut avancer sur le développement durable cette question est derrière euh, derrière nous je pense qu'elle est très claire pour toutes les grandes entreprises et institutions mais elle est dans le comment et là en fait il y a encore euh, beaucoup de travail à faire en particulier sur l'approche holistique. Alors qu'est-ce que c'est une approche holistique C'est une approche qui va faire converger, d'une part, la stratégie générale de l'entreprise. Alors tu vois, c'est la stratégie qui définit quels produits et services on vend demain, pour quel public, sur quel canaux de diffusion. Vraiment la stratégie générale de l'entreprise, okay. le business model, pour parler franglais. Euh, faire converger ça avec la stratégie de développement durable et la stratégie numérique. On sait bien que les entreprises, elles ont une stratégie numérique parce que le numérique est capital pour le développement de l'entreprise. Et souvent, on voit encore que c'est assez travaillé, ces trois stratégies en silo. Et donc, il y a que 4% des entreprises qu'on a interrogées en France et 7% dans le monde qui qui nous ont dit, oui, on a fait cette convergence. On a travaillé les trois sujets ensemble. Le business model, le développement durable, et le numérique. Et on, on est persuadé que là, il y a une ressource vraiment intéressante de travailler ces trois sujets ensemble.
0: Ok. Bon, il y, y a encore un peu de taf alors. <rire> <rire> Mais c'est chouette justement. Ok. Euh, sur un, un tout autre sujet, Carole, euh, Accenture est, est plutôt pionnière sur les questions d'innovation. Euh, et à partager sa vision technologique 2022, qui est un rapport consacré au sujet du métaverse. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ce rapport prédit
1: Effectivement, chaque année, on publie une vision technologique, parce que le, les clients comptent sur nous et sur les laboratoires technologiques d'Accenture, pour ouvrir des portes, euh, des, des fenêtres plutôt, vers le futur, prédire un peu ce qui, ce qui va être... Euh, clé pour les entreprises comme euh, nouvelles technologies donc, qui peuvent apporter des, euh, des opportunités euh, intéressantes de développement ou de euh, nouvelles façons de, de travailler dans l'entreprise et avec les, les clients. Euh, le sujet euh, de la Tech Vision Accenture 2022 est complètement sur le métavers et cette idée qu'il peut y avoir euh, un continuum entre des technologies euh, qui viennent à maturité autour des, des données, autour de la réalité étendue, autour de... ou, ou réalité augmentée, euh, autour de, euh, euh, de, de... aussi de l'Internet des objets, etc., euh, l'intelligence artificielle, qui peut y avoir, bref, euh, un continuum entre ces technologies qui peuvent créer, effectivement, des mondes virtuels, des métavers, euh, et les expériences réelles dans l'entreprise. Et donc, Dans la Tech Vision, on a décliné ça sur quatre piliers. Euh, Le premier qui s'appelle le « moi connecté », c'est-à-dire repenser la présence en ligne des entreprises vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis de ses ses clients. Euh, Un monde programmable, c'est un monde sur lequel, en fait, via la technologie, on peut avoir de plus en plus de contrôle sur le réel. Un monde euh, où demain, on va aller au-delà du réel avec une frontière entre virtuel et réel euh, qui devient de plus en plus floue avec des questions éthiques que ça pose, euh, en particulier en lien avec l'intelligence artificielle. Et puis, le quatrième pilier, c'est l'informatique amplifiée avec la nouvelle génération d'ordinateurs, des ordinateurs qui intègrent le quantum computing ou des ordinateurs euh, bio-inspirés, etc., euh, et donc voilà, on a, on a euh, consacré cette, euh, cette version euh, de la vision technologique 2022 euh, à, à ce domaine des métavers et au, au nouveau champ euh, du possible.
0: Ok, alors c'est intéressant, c'est intéressant je, je, j'aime bien te poser cette question parce qu'on on souligne quand même beaucoup l'opposition entre métavers et numérique responsable euh, et j'aimerais connaître ton avis, j'aimerais savoir ce que tu penses euh, est-ce, que, est-ce que ces deux sujets sont compatibles Est-ce qu'on peut réellement parler de métaverses responsable?
1: Alors, ma première réaction, je vais te dire, à un moment où on parle de sobriété énergétique, hum. on est tous là à se dire comment est-ce qu'on va faire partout dans les entreprises, dans nos maisons, euh, dans nos façons de vivre pour euh, consommer moins d'énergie J'avoue que mon premier réflexe, quand je me suis dit « métavers », je me suis dit « c'est juste pas compatible ». Comment est-ce qu'on fait euh, au secours si on on va bâtir un cauchemar Euh, Et puis, en fait, je me suis dit, euh, il y a a un principe de réalité, c'est que ces innovations… c'est comme si tu disais euh, dans le monde euh, est-ce qu'internet va avoir un impact positif ou négatif si tu regardes que sur la consommation d'énergie tu peux dire internet c'est un cauchemar absolu Euh, et le développement d'internet c'est le cauchemar absolu mais tu t'aperçois qu'internet indéniablement ça apporte pour l'être humain euh, des valeurs très positives, le fait que partout dans le monde, je puisse sortir de mon smartphone, alors partout dans le monde, tu vas me dire c'est pas vrai, c'est pas partout dans le monde, mais bon, dans beaucoup d'endroits dans le monde, je sors mon smartphone et j'ai accès à des bibliothèques énormes d'in- de- d'informations, ça a, une et de connaissances, ça a une vraie valeur pour l'être humain. C'est vrai. Donc, en fait, je me suis dit, après tout, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir deux secondes et se dire dans ces nouvelles technologies et ce nouveau champ du possible des métavers, et vraiment... Hein, un monde virtuel avec cette notion de continuum euh, tu crées dans un monde virtuel des choses qui vont être persistantes et que tu vas retrouver demain et des nouvelles façons de collaborer est-ce qu'il n'y a pas intérêt à se dire deux choses un il va y avoir des nouvelles pratiques des nouvelles cas d'utilisation qui vont émerger parce que euh, bah voilà les entreprises elles travaillent sur l'innovation euh, que, pas seulement Accenture mais on est toujours à se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec cette innovation il y a un intérêt à rendre cela euh, ces cas d'utilisation les moins impactants possibles, premièrement, et à surtout se poser la question de quel cas d'utilisation apporte une valeur nette positive. Oui. Euh, voilà. Et donc, comme tu dirais, bah, Internet, tel cas d'utilisation, avoir accès à Wikipédia, bah oui, je pense que ça, euh, certes, ça consomme de l'énergie, certes, ça consomme de le, des datas et, et, et mes devices utilisent des métaux rares, etc., mais il y a un impact euh, globalement positif. Euh, Ce n'est pas le cas de tous les cas d'utilisation d'Internet, mais voilà. Et donc, je pense qu'il y a cette notion de euh, définir des cas d'utilisation intéressants et d'avoir des bonnes pratiques métavers pour avoir des garde-fous sur l'impact environnemental, social, éthique, qui me semble euh, un, un incontournable. Voilà. Ok. Bon, j'espère
0: qu'on n'y va pas. Mais J'ai l'impression qu'on y va, mais j'ai l'impression que, ouais, on, on va un peu tête baissée sur, sur le sujet des métaverses sans justement euh, euh, définir euh, des cas d'utilisation euh, à valeur ajoutée. Et, et, et finalement, ouais, j'ai
1: peur qu'on se retrouve avec des cas d'utilisation qui, qui, qui ne seront pas Alors, très ouais. utiles. Mais bon, bah, je c'est... partage ta peur, Périne, <rire> mais je me dis en fait deux choses. Je me dis d'une part que Euh, en tant que citoyen, individu, on a un rôle à jouer, c'est-à-dire que le plus nombreux on est à être conscient des impacts négatifs du numérique, le plus on sera euh, potentiellement rétif à des propositions de jeux de plus en plus immersifs euh, qui ont des impacts environnementaux, mais aussi sur la santé mentale, euh, de nos enfants, de développement, etc. Donc, sur la vie personnelle, je pense qu'on a un, plutôt que la peur je pense qu'il faut qu'on soit dans l'action et dans la, la formation autour de nous la sensibilisation sur le numérique responsable pour pour avoir des des, des, des signaux d'alerte et avoir ce point de recul ouais. et résister à la tentation du divertissement fantastique euh, ouais, euh, virtuel. Bah, voilà. Et puis, sur le monde de l'entreprise, là, je pense que pour le coup, là aussi, on a une grande responsabilité en tant que professionnel de se poser des questions, de se dire, sur chacune de mes pratiques professionnelles, est-ce que là, on va dans la bonne direction Est-ce que ça apporte à l'être humain, à l'entreprise, mais plus globalement à l'être humain, une valeur positive nette
0: mmh. Ok. Ça donne, ça donne lieu à réfléchir tout ça. Très bien. <rire> Super. Euh, Carole, on arrive à mes petites questions fil rouge que j'aime poser à chacun de mes invités. Et la première, c'est euh, savoir si tu as un conseil pour les auditeurs de, d'un ouvrage à lire ou d'un documentaire à regarder sur le sujet du numérique responsable et peut-être plus précisément sur le sujet de, des
1: métaverses. Je ne sais pas si ça existe encore. <rire> Alors, euh, ça commence à arriver. Alors déjà, bon, je pense que tous les, enfin, beaucoup d'auditeurs vont connaître euh, le, le, le livre récent de Guillaume Pitron, l'Enfer du numérique. Oui. Mais en tout cas, c'est, euh, tu vois, si pour euh, être dans la diffusion large de du revers de la médaille du numérique, je pense que c'est un ouvrage qui est euh, euh, assez bien fait, grand public et, et accessible. Euh, un auteur que j'aime beaucoup que j'ai eu le plaisir d'écouter à La Rochelle à, 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 à la dernière réunion de l'Institut du numérique responsable à, à, euh, les, il y a quelques mois, c'est Philippe Biwix ouais. qui a écrit L'âge des low en particulier et qui a une notion vraiment qui me parle énormément et, et à, à laquelle je pense sincèrement tous les jours, c'est la notion de techno-discernement. Parce que je pense que c'est vraiment ce qui doit nous guider dans notre rapport au numérique mm-hmm. tant à titre personnel qu'à titre Pers- professionnelle, c'est cette notion de techno-discernement, donc je, je conseille vraiment euh, les, les livres de Philippe Biwix. Euh, alors, je ne vais pas avoir un conseil de lecture spécifiquement sur le métavers, euh, mais récemment, en fait, j'ai découvert, un... j'aime bien lire la, la, la philosophie euh, et, euh, et aller dans ces terrains-là, et j'ai découvert Philippe Descola, qui est un int- anthropologue. Qui a écrit il y a maintenant euh, ouais, une bonne quinzaine d'années un livre qui a, qui a fait date un peu qui s'appelle Par-delà nature et culture et qui met en qui questionne en fait euh, le rapport euh, occidental euh, que nous avons euh, euh, là, cette séparation entre l'être humain et la nature et qui met ça en perspective par rapport à d'autres civilisations et euh, qui nous invite à aller par-delà nature et culture et pourquoi je te dis ça en lien avec les métavers euh, parce que je pense qu'un des risques du, des métavers, c'est de nous faire perdre le lien profond, réel, euh, qui existe entre chaque être humain et la nature, même en fait parce qu'on on fait partie de, de cette nature-là. Et donc le plus on est dans des mondes virtuels, le plus je pense il y a un risque de de perdre ce fil-là, et donc voilà, j'invite à à regarder, euh, à se plonger dans ces lectures pour euh, apporter un petit peu de de prise de recul par rapport à tout ce que les métavers peuvent néanmoins apporter de de positif. Très
0: bien, ok, c'est super intéressant, je je noterai toutes les références dans la description de l'épisode pour les auditeurs. Euh, super et et, et puis alors une autre question fil rouge que j'aime poser c'est savoir l'usage que tu fais du numérique au quotidien et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique
1: Euh, alors l'usage du numérique au quotidien bah, vraiment déjà je suis en face de mon ordinateur toute la journée c'est mon outil de travail euh, avec euh, des emails des teams euh, et euh, et avec euh, Euh, en en coordonnant des équipes dont c'est le métier d'imaginer des solutions numériques. Euh, Donc la pratique déjà de de sobriété numérique qu'on applique, c'est d'imaginer des architectures techniques, de la conception logicielle en intégrant les principes du numérique responsable qui sont maintenant très bien documentées, hein, que ça soit, j'ai déjà mentionné l'Institut du numérique responsable, je peux mentionner la Green Software Foundation au niveau international qu'on a, qu'on a confondé Accenture avec Microsoft et GitHub. Euh, voilà. Après, sur les, 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 les gestes au quotidien, euh, sur ma pratique du numérique, euh, j'essaie de. Je, il y a eu un moment, sincèrement, euh, quand j'ai commencé cette pratique, ou cette cette pratique numérique responsable, où euh, j'étais j'étais devenue limite accro à LinkedIn en regardant euh, très régulièrement ce, ce qui se passait pour justement me nourrir, euh, suivre euh, des actualités de, de gens euh, que j'apprécie énormément. Euh, et là, j'ai appliqué en fait une 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 routine où en fait j'essaie d'y aller maximum deux fois par semaine. Euh, Ça paraît peut-être pas beaucoup euh, euh, pour certains, parce que certains à la bonne pratique disent il faut y aller au moins une fois par jour, voire poster quelque chose une fois par jour. Euh, Moi j'essaie en fait de freiner ça parce que je me suis aperçue que j'avais besoin de tant de cerveaux disponibles pour juste. laisser un peu euh, mon esprit divaguer et rêver, euh, sans parler du temps que ça commençait à manger sur ma vie personnelle, à laquelle je tiens beaucoup et qui est très occupée, comme tu l'imagines. D'autant plus que j'ai des activités associatives aussi qui me tiennent beaucoup à cœur en lien avec le développement durable euh, et l'association La Fraise du Climat ou des associations locales autour du développement durable. Voilà quelques partages de ma, du numérique, de mon rapport au numérique au quotidien. Super, voilà.
0: très bien. Euh, et puis alors, bah, la, la dernière question que j'aime poser, euh, c'est savoir comment toi, est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde
1: euh, Je vois un avenir du numérique en France plutôt positivement dans le sens où je pense que en parlant avec mes collègues dans le monde entier, j'ai l'impression qu'en France on a tout un courant de pratiques, de pensées qui euh, augmente de plus en plus grâce à l'Institut du numérique responsable, grâce à DINUM et à Richard Hanna, par exemple, grâce à des groupes comme Boavista. Enfin, je vois beaucoup de groupes à Planet Tech Care qui va faire bientôt son Green Tech Forum le 1er et le 2 décembre. Il y a beaucoup de, de, de gens qui, en France qui, sont, qui contribuent à la sensibilisation du numérique responsable. Et donc, je vois un avenir du numérique euh, en France, qui saura faire la part belle à cette, euh, à cet équilibre à trouver entre développement du numérique, mais développement du numérique au service de l'humain, qui comprend aussi euh, la maîtrise de ses impacts environnementaux. Euh, dans le monde... Euh, je vois un un avenir du numérique avec du numérique qui, j'espère, va se démocratiser. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de de populations éloignées du numérique et de toutes les richesses que ça a apportées. Je vois dans les entreprises euh, une implication de plus en plus grande avec euh, encore toute une numérisation euh, euh, qui peut apporter des choses, y compris sur l'éco-conception de de nouveaux produits physiques ou euh, sur euh, la... Euh, éviter euh, en fait des impacts négatifs euh, dans un certain nombre de process où on teste des matériaux très polluants et on peut éviter en fait euh, pas mal de choses on va venir euh, euh, utiliser le, l'intelligence artificielle au service en, de, de, de de création de nouveaux médicaments ou de nouveaux produits etc plus intelligents euh, mais mais avec voilà ces garde-fous absolument à mettre euh, et j'espère de tout cœur que euh, ben voilà, c- cette notion de numérique responsable va aussi faire partie euh, de, de l'avenir du numérique dans le monde, au-delà de ce que je vois euh, bien engagé en France. Très bien. C'est vrai qu'en
0: France, on est assez pionniers, finalement, sur, sur ces sujets là Et j'espère que ça, ça, ça va se répandre assez rapidement <rire> dans le monde. Mais OK, trop bien. Eh bien, merci beaucoup, Carole. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, d'ici à la fin de l'année
1: beau projet avec plein de
0: nouveaux membres qui rejoignent l'équipe ok super <rire> bah, on te souhaite tout ça <rire> trop bien euh, mais du coup euh, avis aux candidats hein. Je, on relance, euh, relance l'appel mais Carole recrute <rire> ok trop bien et eh bien merci beaucoup Carole passe euh, une bonne journée et puis euh, on se dit à bientôt merci beaucoup Périne à bientôt. à bientôt j'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur les garde-fous que nous devons nous imposer pour rendre le numérique plus responsable D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt, avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme reprendre la main sur ton temps, en limitant les connexions à ton réseau social favori, comme Carole. À très vite